0: Muy buenas noches y
1: bienvenidos a Mesa Blue. Álvaro Clavijo es el séptimo mejor chef en Latinoamérica, según los 50 Best 2019. Y lo tengo en la cabina esta noche y me pongo muy contenta de tenerlo acá. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Bonessa. El restaurante se llama El Chato, ¿no?
0: Se llama El Chato. Eh, sí. Hace tres años existe.
1: Es nuevo, relativamente. Relativamente
0: nuevo. Eh, abrimos en un primer sitio en Quinta Camacho eh, hace cuatro años. Duró un año ahí y nos pasamos hace tres años a la nueva ubicación que es en la 65 con cuarta en Bogotá y ahora estamos um, vamos a cumplir tres años en febrero. En esta ubicación.
1: Álvaro, esto de los 50 best, ¿qué es exactamente? Los 50 mejores pues, del mundo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lo discriminan? ¿Cómo es?
0: Son 250 votantes. Uh, 50 votantes son los 50 chefs de la lista. Eh, 200 son incógnitos. Entonces, son 50 chefs que, que pues, automáticamente por estar en la lista tienen derecho a votar por 10 puestos. O sea, usted votó. Yo puedo votar por estar... Yo estoy en la lista hace dos años eh, y puedo votar cada año. Pero voto en, sí, voto mundial y voto Latinoamérica, pero es un tema más de... Sí, ya cuando uno entra allá a este podio, pues ya tiene derecho. Uno viaja mucho, yo viajo muchísimo. Entonces, con los viajes, obviamente, son 20.000 mil invitaciones en restaurantes. A entonces, probar comida. Sí, entonces los mismos como directivos de, las, de la lista son los que escogen los votantes. Se dividen por regiones. Entonces, en, de, de México a Panamá hay un Sherman que Es la persona que escoge los votantes para esa región: México, es Panamá, México, Guatemala, desde todo lo que es Centroamérica, desde México hasta Panamá, Mesoamérica, Guatemala, eh, Lo que es a, digamos, a Perú, Bolivia, eh, Venezuela, eh, Colombia, eh, si no estoy mal, Guyanas, es um, un chairman que escoge que está en Perú. Uh -huh. eh, lo que es a Brasil es otro que Brasil es gigante. Tienes que al Brasil es gigante. So y Brasil es um, solo. Sí, Brasil solo hay uno, si no estoy mal. Y eh, para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, hay Cono
1: Sur. Entonces, esto es 50 best, los mejores del mundo, de Latinoamérica, de Asia. ¿cierto? Sí. O sea, son como las categorías. Son, son, las hay una lista
0: mundial que escogen los... De, de, en colo, colombiano solo hay uno, que es Leo, en honor a Espinosa. Eh, pero Leo pues lleva, no sé, muchos, muchos años, años. Sí, sí, sí. Eh, y nosotros digamos um, pues en dos años en la lista latinoamérica, eh, que solo escoge restaurantes desde México hasta Argentina, todo que es Centroamérica, Suramérica, y Asia, no sé muy bien cómo funcione, pero pues es algo muy parecido a lo que pasa acá, y la mundial… Es del 1 al 50 y del 50 al 100, están haciendo un ranking, porque pues hay muchos, pues es, un, es claro. la cantidad de restaurantes, solo en la 93 hay
1: una cantidad. Sí, no, 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 una hay un
0: montón. Entonces, pues esto es algo muy, muy selecto eh, por críticos. Y incógnitos. estos
1: 200 otros votantes, que no son los 50 chefs, uh -huh. ¿quiénes son? Críticos de cocina y todo esto. ¿Qué? Yo creo que son críticos
0: gente que viaja, gente que viaja mucho comiendo, gente que viaja que tiene pues periodistas, yo, yo me atrevería a decir que son periodistas porque si uno supiera pues no, es tan, no sería tan divertido, yo creo que no, yo creo que en general realmente la gente no, no sabe, muchos no se sabe quiénes son, uno puede medio sospechar porque pues digamos que ahorita justamente estaba en Londres y un amigo mío se acaba de ganar la su tercera estrella Michelin en Londres ¿En qué y entonces se llama Sketch, queda en, en Londres y... Um, en Convent Garden, y el tipo me contaba como más o menos cómo era el tema de los críticos, porque me da muchísima curiosidad, porque en Colombia no hay Michelin. Claro. Entonces, um, pues me contaba cómo era el proceso y más o menos cómo los identificaban.
1: Ellos llegan de sorpresa, se citan entonces en el restaurante. Entonces sabe quién es, pero hay
0: veces, idea. digamos, en, en, en Sudamérica, solo hay en Brasil Michelin. Entonces en, en Río Janeiro y en Sao Paulo también, justamente cuando estaba... Yo estoy en, hace un mes y estaba el inspector Michelin, y era un poco divertido porque entre los restaurantes más o menos sabían quién era, porque es un poco predecible, entonces es el tipo que es español, que se viste así, que coge el cubierto así, entonces ya es como... Que pasa, ¿Qué
1: pasa? desaparecido, pero tiene un letrero pues de, sí, sí, de la es un brazo.
0: Sí, se sienta solo, toma fotos de la comida, pues ya se vuelve medio, medio obvio, entonces entre todos los restaurantes se empiezan a llamar y es como, ay oiga, pilas, que este puede ser un inspector, entonces ahí se me dan cuenta, pero en Latinoamérica sí es más complejo identificarlos.
1: Y entonces a usted, ¿cómo lo cogieron?
0: es, es Yo creo que ha sido muy interesante, yo creo que... Estaba en el momento indicado en, en, cuando ha pasado cosas muy interesantes en Colombia. Los últimos tres años, básicamente desde que me pasé a la nueva ubicación, eh, eh, pues el Estado colombiano invirtió en 50 Best, en traer la lista acá a Colombia, y pues eso automáticamente lo vuelve a un, un spotlight, porque ya pues tenían que haber pasado por todos los restaurantes de Bogotá, y yo creo que eso es básicamente una de las condiciones de, 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 de invertir toda esta plata, porque esto es... Traer críticos, traer eh, periodistas, traer... Es la publicidad que genera la lista y todo lo que genera la lista es, es impresionante. Ah, ¿pero lo no trae el Estado? En, en Yo creo que este... Eh, sí. En este caso, Fifty Days, yo creo que... No no, 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 no... Hubo apoyo. Es, es, normalmente ellos van por países y cobran un fee por ir al país. Por celebrar la fiesta ahí. Porque cuando la celebran en ese país, este año, pues que yo quede primero, lo celebraron en Argentina. El año pasado fue en Colombia y dos años Colombia fue la sede. Mm -hmm. Y eso me ayudó muchísimo, entonces yo creo que eso ha sido pues una gran suerte también, porque yo creo que todo el mundo pasó por mi restaurante, muchísimos chefs pasaron por mi restaurante.
1: Y usted abrió el chato hace tres años, ¿con la esperanza de qué?
0: Mire, yo volví a Colombia hace seis años. ¿Dónde estaba? Yo estaba en Dinamarca.
1: ¿Por qué en Dinamarca?
0: Está en un restaurante que se llama Noma. Que en ese momento era considerado el mejor del mundo.
1: ¿Era como haciendo un internship? ¿Ustedes hacen como uno.? Yo unos hice, ¿no?
0: ahí hice un internship, pero antes estaba en Nueva York trabajando. ¿Y en París? Y en París. Yo, yo estudié cocina en la Escuela de la Hostelería Hoffman en Barcelona. Y, um, y ahí viajé a, a, a Francia. Francia duré seis años.
1: ¿En dónde? ¿Haciendo qué?
0: En, uh, empecé como lavando platos. Lavando platos en un restaurante por necesidad de trabajo, porque quería, pues. Porque vivir en París es carísimo. Sí. Mi mamá me dijo: no lo va a pagar. Apartamento y estudio. Y pues, ayúdese. O sea, si quiere viajar. yo quería viajar estando en París con un tren. Y en 20 horas está en Praga. No sé, era muy divertido. Entonces, yo, yo pues me puse a trabajar. Y un amigo mío. Pero mamá, ya ahí
1: había estudiado cocina en Barcelona. No, yo empecé
0: lavando platos a los 16, 17 años en París. ¿Cuántos
1: años tiene?
0: Yo tengo 34.
1: Ok. Entonces, arranca. Primero, pero lo de Barcelona fue
0: qué? Lo de Barcelona fue como me escondías de mi mamá, le digo la verdad Antes Sí, porque en esa época estudiar cocina era rarísimo Se sí. le mi mamá, mi mamá me dijo si quiere, Primero estudia algo profesional, pues una carrera Porque cocina es un oficio, ¿no? La gente lo como hoy en día pues ya es más respetado y es un tema de moda muy fuerte, pero, pero en esa época no era tan normal, entonces yo empecé estudiando arquitectura, es una historia un poco enredada, yo empecé... No importa,
1: tenemos tiempo. Bueno,
0: nuevo, mire, se, si le interesa <risa> se la cuento, pero mire, yo empecé, yo me gradué del colegio, me voy a Francia, estoy en Francia un año trabajando en un restaurante de un amigo de mi mamá, pero yo empecé lavando platos en ese restaurante, el de amigo de mi, de, mi de, 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 de mi mamá, y en un restaurante Tex-Mex, una, pues unas olladas de frijoles, no había agua caliente, era terrible. Y pues yo era malísimo lavando platos. Pues en mi vida yo, había lavado los platos, de, ayudaba a lavar los platos en la casa de mi abuela, donde mi mamá, pero nunca. Esa era su experiencia. Esa el era mi dishwasher. experiencia, esa fue, sí, esa fue mi, 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 mi carta de presentación. Y llego yo a, a, a París a lavar olladas de frijoles de arroz, era una locura. Entonces, por, cul por mi culpa. <coughs> Perdón, por mi culpa, los cocineros salían mucho más tarde, se tenían que quedar, porque hasta que yo lo terminaba no salía nadie. Obviamente la gente se empezó a desesperar, yo estaba medio palanqueado en el restaurante, entonces no me podían echar, era un tema. Entonces el, el jefe del restaurante, el chef del restaurante, llega y me dice: eh, de la cocina, llega y me dice: Oiga, eh, yo lavo platos y usted cocina, porque si no, pues yo quiero llegar a descansar entonces el tipo empezó a lavar platos de, un francés
1: de puro mexicano
0: de, era un mexicano, mexicano. era un mexicano de, de hecho fue a la inauguración del chat es un hermo, un, una persona increíble eh, y el tipo me puso a lavar, me, me dijo, yo lavo platos, usted empezó a sacar servicio, yo tenía ni idea de hacer nada, pero era cocina muy básica, entonces, era cocina de, de ensamble, ¿no? no había que realmente sartenear ni nada de estas cosas que se necesitan más, se necesita más experiencia. ¿Qué
1: es cocina de ensamble? ¿Como la salsa y, lista? Todo como el arroz qué.
0: precocinado, entonces era mucho sí. tema de microondas, quesadillas, un poquito de sartén, era muy básico, muy muy básico. Entonces, uh, sí, cocina ensamble, es que usted hace una ensamble un súper fuerte, una preparación súper fuerte, y a la hora de, de pedido simplemente monta el plato, calienta y sale. Uh -huh. Entonces, pues, me enamoré. Eh, me enamoré perfectamente de la cocina, de la agresividad, eh, la adrenalina, los gritos. Era, no sé, me sentí como, no sé, me enamoré. Pero yo ya estaba matriculado para estudiar arquitectura en los Andes. Entonces, mi mamá me dice como, bueno, pues... Yo vuelvo a Colombia, empiezo en la Universidad de los Andes, en estudiar estudiar Arquitectura, eh, y obviamente a los tres meses digo, no, no, no quiero volver a Europa, quiero, no quiero estar más aquí, no quiero hacer arquitectura. Y mamá me dice, quiero ser bailarín, torero, lo que sea. Primero termino arquitectura y después hacer lo que quiera. Entonces, yo supuestamente fui a España a seguir estudiando arquitectura después de haber hecho seis meses en los Andes. Y me matriculé en la escuela de cocina. ¿En vez de la de...? En de, la de arquitectura. ¿A, a escondidas? A escondidas. ¡Wow! Ayudado por mi hermana, mi hermana vivía en Suiza en ese ¿Y momento. ¿Y su papá todas estas? Mi papá murió cuando yo tenía cuatro años. Ah, ok, por eso entonces, es que habla de tanto... De hablo mi mamá. más de mi mamá, claro, por porque empecé obvio. un padrastro, pero pues, mi padrastro es como mi BFF, somos muy amigos, entonces sentí pues como... De hecho, él medio sabía el cuento, pero mi hermana es la que me apoya porque era una escuela pues un poco costosa. Eh, y necesita obviamente pagar un apartamento Vivir en Europa Pues no es barato claro. Entonces a mi hermana me ayuda eh, Me invita, mi, mi mamá se entera Que estoy, pues, estoy estudiando cocina Se arma un problema familiar Increíblemente grande eh. Y mi, mamá, mi hermana me dice Bueno, para que mi abuela Pues ya en vacaciones Casi toda mi familia vive en Estados Unidos Mi abuela, mi única abuela viva Vive en Washington D.C. Y me voy a visitar en Navidad, siempre pasamos Navidad juntos allá, pasábamos en esa época. Y mi hermana me dice, eh, lo invito a... a diva, sí, invito a Washington, cocine a, a mi abuela, como para que, pues, a la familia, para que se encuentre que usted está ya en esto metido y que es lo que quiere. Hice una paella, intoxiqué a mis tíos, a, mi abuela, a, a todo el mundo. ¡Ay, no! Sí, no casi, ¿Cómo? Pues, mi abuela estaba muy, muy, pues, ya mi abuela medio viejita, pues, viejita. Y yo pues se intoxiqué literalmente, me, me tiré la Navidad, o sea, me tiré nada la Navidad con toda.
1: Pero ¿cómo no le quedó buena la paella? Yo Porque le he probado yo, la paella.
0: Sí, se acuerda que una vez sí. en su casa hice una, pues yo, menos mal no le pasó nada. Pero,
1: pero era pero, buenísima, ¿cómo va a quedar mal? Pues ya paella? aprendí,
0: aprendí con mi abuela. Aprendí con mi abuela y pues estudiando cocina en España, pues eso fue, era mi primera, estaba muy nervioso, era mi primera con grande como para toda mi familia, estaba muy nervioso Claro. y lo hice mal. Intoxiqué a toda mi familia. Entonces ahora, mi, nada, mi mamá. secreto de la paella. Ahora no se me lo doy. No sí, buena, Álvaro. Sí, se acuerda. Hace un tiempo se la hice. Um, y entonces. Entonces, ¿Entonces mi hermano.
1: dijo: No, hermano. Usted, no, no, mi
0: mamá dice: Pues vea, es, tiene, hay dos opciones. Termina en la cárcel o se gradúa. Y lo hace bien. ¿Qué necesita? Ya está metido en esto. ¿Qué necesita para poderlo hacer bien? Entonces le empiezo a pedir: Mire, ayúdeme simplemente a pagar el apartamento. O págueme la escuela. Escojo uno de los dos y yo me dedico a trabajar. Empiezo a trabajar en un restaurante. En Barcelona. En Barcelona. Eh, era una época muy dura porque trabajaba en un restaurante sacando servicio por las tardes, estudiaba por las medianoches y hacía pasantías los fines de semana en restaurantes Michelin. Entonces, claro. fue una época muy fuerte, no tenía días libres pero estaba muy obsesionado con el tema, yo realmente siempre, sobre todo siendo suramericano, siendo colombiano, metiéndose usted en cocinas Michelin en esa época era muy extraño, en España era un poquito más normal, porque en España pues hay muchos latinos, pero en Francia, de, después de, de siempre de, estar, de graduarme en, 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 y hacer mis pasantías en Barcelona, siempre quise volver a Francia, tengo el idioma, pues hablo muy bien francés, eh, tenía el idioma, tenía contactos, París para mí era... Y la cocina francesa. Claro, pero digamos, la cocina
1: francesa es como una obligación, ¿no? Pero
0: mire qué ahí pasa, ahí, ahí es algo muy interesante que la gente siempre me dice, como en esa época donde usted, cuando usted estaba en España, es la época que era más interesante estar en España, porque estaba el bulli abierto, estaba Ferranadera de moda, todo el tema de la cocina molecular, pero yo no quería eso, yo quería, y eso yo creo que es algo que habla mucho de mi comida hoy en día, eh, yo siempre quise volver a Francia porque para mí tenía mucho más sentido. En volver a lo básico, que es lo que usted dice, cocina francesa, empezar ollas de cobre, fuego, eso es lo que yo quería, no aparatos, bolsas, cosas, pero pues yo quería empezar desde lo básico, quería trabajar, entonces viajo otra vez, viajo no, a, a, a París y en París empiezo a trabajar en un restaurante, eh, como comí, lo más básico. Eh, y al mismo tiempo em, empiezo como a aplicar a restaurantes más, más importantes. Tengo la suerte que me aceptan en el, atelier, en el Bristol, fue el primero. Que hoy ¿Cómo hacen me... no para que lo acepten en el Bristol? Súper difícil. Entonces, ¿Sí? Fue, sí, fue muy difícil y sobre todo el tema es ser... Los papeles en esa época, imagínense. Pero Era además, muy difícil.
1: A, ¿A que lo acepten a qué? ¿A hacer qué? ¿Como ayudante, pues yo, empecé, o ser... yo empecé
0: como, yo me regalé, yo me regalé, yo dije, yo vengo a las horas que ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Pero
1: como usted había 500 chicos, me imagino.
0: Una fila de gente claro. interminable, porque además en esa época ese restaurante tenía dos estrellas Michelin y estaba a punto de ganarse la tercera. Entonces obviamente todo el mundo quería estar ahí Y no solo colombianos Yo era el único colombiano, yo era el único latino en esa cocina Todos eran franceses, todos los franceses Querían estar ahí
1: Claro. ¿Y cómo entró? Poco suerte. Me paré ahí en la puerta hasta que me dejaron
0: entrar básicamente eh, Y entré y a los tres meses me dieron papeles de trabajo.
1: ¡Ah, muy bien! Sí. Entonces eso fue... ¿Qué aprendió en el Bristol? No, Álvaro? pues
0: de todo, porque era, es un chef que es MOF. No sé si usted ha visto los chefs franceses que tienen como el cuellito con la bandera. Eso no es como acá, que uno se pone la bandera de Colombia. No, no eso es, se usted lo se lo gana. Es MOF es Obrero de France, que eso quiere decir el mayor obrero del año. Entonces cuando usted se pone ese cuello es porque usted hizo unas olimpiadas de cocina increíbles y se ganó esta vaina el chef de ese restaurante, los dos cabezas de ese restaurante tenían esa bandera ¿Quiénes son los dos cabezas? Eric Freshon y Frank Leroy
1: ¿Y siguen siendo?
0: Frank Leroy ya no está porque Frank Leroy ya estaba muy viejito en esa época yo creo que él está como consultorías uh -huh. pero ahora Eric Freshon es el head chef del restaurante ¿Y
1: tiene todavía dos estrellas Michelin? ¿Tiene
0: tres? tres. ¿Las estrellas entren? son
1: para el restaurante o para el chef? <coughs>
0: para el restaurante para el restaurante sí ahora, pero
1: ¿Qué aprendió allá?
0: No, pues empecé. es que ahí viene el tema, ¿sabe? Yo era colombiano, todos los franceses querían tra trabajar ahí, yo llego y le empiezo a quitar los trabajos a los franceses, pues esta gente empieza obviamente a flipar, Este, o sea, mejor dicho, me amenazaron, eso fue tenaz. Pero digamos que en mi cabeza siempre estuvo muy, yo estaba muy obsesionado con el tema, porque usted es francés, alemán, es colombiano, ecuatoriano, venezolano, eso es... O se no me hace diferente sí
1: en un mundo globalizado yo, menos usted
0: puede usted hacer exacto yo, en mi caso siempre usted puede hacer exacto lo que usted hace lo puedo hacer yo pero yo siempre a por debajearlo uno demasiado fuerte y yo me obsesioné con eso entonces empecé a quitar el trabajo a todo el mundo y me fue muy bien me fue muy bien Duré dos años ahí eh, ya después me quemé un poquito los horarios muy fuertes pero pues el horario era cómo? Pues, es que sabe que yo cuando trabajo yo prefiero seguir derecho, yo siempre empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que trabajar hasta la 1 prefiero seguir derecho, pausas me matan que esos son muchos horarios en cocina usted trabaja, lo que llaman el turno partido, entonces usted trabaja de 10 a 3 de 3 descansa a 6 y esa, 6 ese hueco a mí me mata
1: entonces usted sigue derecho, entonces, además con yo, la adrenalina a mil claro, porque, cocina, y, claro, porque usted va en ese ritmo es... y
0: después baja claro. entonces es muy pues, usted se, ahí es cuando usted siente el cansancio entonces yo yo pues mmm, tenía un hor ese horario que era, 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 era servicio almuerzo, servicio noche, con ese con ese hueco. Y yo vivía un poquito lejos del restaurante.
1: Entonces me quedaba.
0: Era tenaz, tenaz. Entonces uno quedaba dándose, dando vueltas por ahí, tres horas, era aburridísimo Entonces um, ya me quemé un poquito de eso, pasé al atelier de Joel Rebushon. Entonces eh, me ha contado
1: qué allá, primero.
0: Ah, bueno, no, mire, yo empecé. Yo empecé, al era, era, principio es a trabajarle, es un tema físico y es un tema mental. usted le trabaja mucho la cabeza. Es como a, a, a tumbarlo, como sea. Entonces, usted puede hacer en 16 horas cuatro cosas. Entonces, es un trabajo muy manual. Me acuerdo, una de las cosas que me ponían a hacer era limpiar caracoles de mar. Entonces, usted con ¿Escargot? Un, sí, pero no, 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 no de tierra, sino escargot de, 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 agua, mar, de mar, de agua. Entonces, son mucho más pequeños y usted es con un palillo de este tamaño, con un corcho sacando todo el día, saca, cinco horas sacando caracoles, caracoles. y después entonces <coughs> pelando nueces otras tres horas después pelando uvas pel, piel piel de uva si entiendes cualquier pendeja que se le ocurra al chef del restaurante tiene 50 personas claro, para hacerlo pero igual se necesitan
1: ¿no?
0: solo que hacen cosas especiales que a veces la gente no entiende claro. y todo ese tipo de manualidades y que entre en la pelada son de una
1: uva bien pelada o no hay una consecuencia en el sabor de la salsa
0: Totalmente. Y cuando usted va a un restaurante y paga lo que paga por comer en un restaurante así...
1: Es porque usted, pelaron bien la uva. Es porque pelaron bien la
0: y, usted, y la gente normalmente que va a este tipo de restaurantes lo, lo siente, ¿sabe? La gente lo, lo, lo aprecia. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre este tipo de restaurantes y muchos otros y restaurantes. Sí.
1: Luego entonces pasa a este otro francés. Claro, es que usted tiene bases de comida francesa, por eso es que es tan bueno, Álvaro. Pues mi
0: comida sí, mi comida es escuela muy... Escuela francesa. Mi escuela tiene. es súper francesa. Yo soy muy muy de salsa, las reducciones, yo soy muy muy, muy francés.
1: ¿Qué es lo que hace la comida francesa tan exquisita y tan valiosa? Yo creo
0: que la grasa, la mantequilla. Todo es
1: mantequilla, ¿no? Sí, ¿No le echan aceite de sí. oliva a nada?
0: Un poco, pero digamos, por ejemplo, empiezan con aceite de oliva algunas cosas, pero siempre terminan con mucha mantequilla. ¿Y la mantequilla
1: es con este proceso que hacen ellos de limpieza y no sé qué? ¿O uno puede echar la mantequilla común y corriente? Hay de todo. Yo voy aquí claro. anotando, ¿no? Me <risa>
0: Hay muchas cosas. Eh, yo creo que estuve en la, en la Normandía, en el norte, eh, en Perros Guerrec, que es una parte que produce un montón de mantequilla. Para mí la mantequilla del norte de Francia, eh, la bretona, es para mí la mantequilla más increíble que probar probado mi vida es esa. De hecho, cuando vaya a París, tiene que ir a un restaurante que se llama Café Breige no, eh, vaya a París lo llamo usted para sí. que me diga le, le doy tips porque ese sitio el primero que tengo que entrar es solo de los crepes de sarraceno que me he en mi vida y al lado entrar ahí es bien difícil es una fila aburridísima pero vale la pena yo nunca hago fila para ningún lado este es el único sitio en el mundo que la hago fila y al ¿Para lado para ir
1: a su restaurante hay que hacer fila? no hay que hacer reserva hay que hacer reserva y la reserva está en cuántos cuántos tiempo en, hoy en día?
0: ahorita este, el almuerzo puede conseguir pero en la noche sí es medio imposible
1: difícil es ¿no? difícil bueno, y después de ese programa, menos.
0: Pues esperemos. No, mire. Voy a hacer, espéreme, nosotros, voy a hacer una
1: pausa. Dígame. Me
0: va a nosotros nosotros um, um, dejamos mesas. Yo siempre dejo mesas libres. No estoy totalmente de acuerdo en llegar al restaurante a punta de, de reservas. Me gusta que la gente camine y llegue caminando. Y muchos clientes... Eh, pues que queremos un montón, siempre le guardamos reserva. Gente que se vuelve habitual siempre tiene su mesa.
1: No, y lo de guardar mesas de gente caminando es valioso, porque sí. realmente, pues es que, ¿no? El que comienza, el que anda por ahí en la calle, que no necesariamente hace una reserva y, y, y comer en un restaurante, se ha vuelto, pues dificilísimo.
0: Hmm. sí, dificilísimo. Aquí es. en
1: cualquier lugar del mundo. En el
0: mundo, sí. En Colombia ahora cada vez más.
1: Bueno, son las 8.21 minutos. Estamos hablando con Álvaro Clavijo, el séptimo mejor restaurante de América Latina es el Chato, queda en Bogotá, queda en las 65 y
0: cinco con, cinco con
1: cuarta. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa rápidamente, ya nos contó su historia, de dónde es que viene, vamos a hablar para dónde es que va. Regresamos. Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando de gastronomía Con este super chef El mejor restaurante de Colombia Dice los 50 best Álvaro Clavijo, Álvaro Entonces, bueno, viene con toda esta experiencia francesa Aprende un montón, montonon Y cómo aterriza en Colombia Cuénteme sobre ese aterrizaje en Colombia Y sobre lo que hay en el chato
0: Pues, um, después de estar uh, En Francia, voy a Nueva York, entré a un restaurante de tres estrellas, después... ¿Cómo hizo para
1: entrar a un restaurante? Uno no puede ni, 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 ni es, entrar a comer, así quiera pagar la comida en un restaurante de Nueva York. ¿Cómo hizo usted para llegar una, a trabajar
0: allá? Tenía una hoja de vida muy buena, por lo que había hecho en, en, en España y en, y en, en Francia. Y en Francia. Eh, apliqué a un restaurante que se llama French Laundry en Napa, eh, y me responden del hermano que se llama Perse. Que Napa quedó,
1: Valley en California. En
0: California. Y me responden del restaurante hermano un chef que se llama Thomas Keller. Tiene varios restaurantes, pero... Él tiene dos, tres estrellas Michelin en Estados Unidos. Uno se llama French Laundry, que es un clásico en todos Estados Unidos, y abrió hace creo, unos 16 años ya, abrió per se. A los seis años de abrir, siete años de abrir, aplico y, y a, a, a Napa, y me responden de Nueva York, con papeles también muy de buenos. Y
1: o sea, usted realmente es una
0: Sí, Me ha ido muy bien, en ese claro. sentido, he sido, me ha ido muy bien. Eh, tengo una experiencia por fuera muy fuerte.
1: Pero eso es una combinación de talento, suerte, pero de talento. Y eso no mujer, le pasa a la gente que no tiene talento.
0: Yo creo ¿no? que es... No, mire, yo creo que el talento se empieza a probar cuando usted abre su sitio. De resto usted puede ser una, una, una hormiga muy fuerte de trabajo, ¿sabes? Usted... Yo, yo era muy, muy buen trabajador, me encantaba trabajar. Me encanta. Soy un obsesionado al trabajo. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que realmente marcó la diferencia, ¿sabes? Si yo entraba a las 8 de la mañana llegaba a las seis... Si me iba a la una de la mañana salía a las tres. ¿Qué
1: es lo que le gusta de la cocina? El olor, la textura, aprender, el fuego,
0: aprender. Es, es, eso es, sería adicto a los problemas y la cocina. Todos los días hay 20. Años. Yo creo que eso es una de las cosas que más, más me entretienen. Si no hubiera problemas se lo juro me aburriría. Y esa es mi vuelta a Colombia.
1: Póngame un problema de cocina ayer.
0: Uf, no ayer no tuve, uno tuve varios. Pero el primero que se me viene a la cabeza fue. Eh, que llegó una clienta que vende, vende eh, sal y cumpleaños eh, y llegó eh, y trajo un ponque de, de una marca ahí que no me acuerdo y se me cayó. Me dijo, súbame, suamelo, pártamelo para el cumpleaños de, 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 de mi mía. hija y Es mi proveedor se, es mi proveedor de sal no, eso no se imagina la pena y se me cayó pero pues la hija no se podía enterar, la señora le dije, mire, se me cae esta vaina, le hago un postre, lo que quiera me dijo, no, es, ella quería ese ponqué me tocó hornearlo, así como entretenerla, bajar, echar chistes que yo no soy muy bueno bajando hablar con la gente, pero en este caso me tocó
1: hacer ese mismo postre
0: pues, y hacer una, un ponqué como en 20 minutos
1: y la gente debe ser un poco de todo, no?
0: pues es que en, en mi cocina, sí, en mi cocina yo roto, todo el mundo hace de todo yo, yo, digamos que algo que he descubierto que me gusta un montón y yo cuando cumplo 40 años voy a salir del closet y voy a decir soy pastelero porque me encanta la pastelería. ¿Sí? Y nunca placerar? me ha gustado, nunca me ha gustado. Cuando estudié cocina solo el enfoque que tuve en el cordón bleu porque también es un cordón bleu en París y en uh, Hoffman, en Barcelona, solo fue sal. No hice, no hice eh, pastelería y cuando abrí el restaurante... Eh, me tocó hacer a mí tocaba a mí hacer todo y descubrí me empecé a descubrir que lo, la pastelería me encanta y, y los postres del chato gustan un montón
1: bueno entonces lo que le gusta a la cocina es que hay problemas todo el día y que todo el tiempo lo puede solucionar sí. cuál es el misticismo que hay en torno al cordón blue porque es que es tan famoso
0: el cordón blue es una escuela muy vieja eh, <coughs> y salió pues esta señora Julia Child la volvió súper famosa pero realmente, sinceramente, no es para mí la mejor escuela de gastronomía. No es? lo es. Para mí hoy, hace, eh, hace dos semanas estaba en San Sebastián, en una que se llama el Basque Culinary Center. Para mí es pues, lo, el programa que hoy estoy dando una conferencia. Lo que vi parece súper interesante, uh, el programa que tienen. Es muy completo. Eh, pero la mía es muy buena también, lo que pasa es que es un tema también de medio moda, esto es medio nueva, pero yo creo que las mejores del mundo puede estar una que se llama el CIA, que es el Culinary Institute of America, ¿Qué, qué,
1: ¿dónde? 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 en uh,
0: Upstate New York, es, yo creo que es como... Es, de las mejores, el programa es súper interesante.
1: ¿Y lo reciben a uno esta o tiene que ser jovencito?
0: Cordon Blue la recibe en cualquier edad, eh, las escuelas, estas escuelas que tienen un enfoque mucho más profesional, sí, eh, qué carrera? que es carrera, qué eh, depende, depende de si se este quiere incluir pastelería, hostelería, todo no, un programa. No, lo mío en saladito. <ríe> Por ahí, pues en el, el Cordon blue lo puedo hacer en nueve meses, eh, en Hoffman hay un programa de doce meses, once meses. Eh, en estas escuelas más como más avanzadas que le estoy contando creo que no re, hay cursitos pero no sé si haya un programa no, no me enterado. No pero normalmente todas las escuelas siempre tienen un enfoque como gente que le interesa pues que todo el mundo tiene que cocinar todo el mundo tiene mundo? que comer sí, sí
1: Álvaro, y en qué momento pierde como ese miedo a abrir su restaurante y decir no ya tengo que abrirlo y tener en Colombia un restaurante y qué le está ofreciendo hoy a los bogotanos
0: eh, pues yo mire la verdad yo estaba en Francia en unas vacaciones eh, y me encontré un tipo que trabajó conmigo y me dice voy a abrir mi restaurante y yo tenía una mentalidad toda muy cómoda de seguir siendo, de, emple, pues de emplearme para mí abrir un restaurante era, era inimaginable eh, conocí un, un, uno de mis restaurantes favoritos en Francia se llama Chateaubriand eh, es un chef muy muy famoso que se llama Iñaki Espirtarte eh, y él tiene un concepto que es menú de degustación pero son, es un tema totalmente relajado. No es manteles. Usted come ahí por 60 euros un menú de gustación. Es muy barato y es increíble. Estábamos ahí, fuimos a comer. Me dijo, quiero que venga a comer acá. Y el tipo me empieza a decir, eh, yo ya estoy listo para hacer mi comida. En mi casa, ¿qué, qué es estar listo para hacer su comida? No tenía que me está hablando. Me dijo, yo ya no quiero emplearme más. Me voy a lanzar a abrir mi restaurante. Y me inspiró a abrir. ¿Y el, el... tipo es de dónde? Él está uh, de. Eh, es gringo, pero me acuerdo de estar en dónde? De Nebraska. ¿En Nebraska? Eh, montó un restaurante en París. en París. ¿En París?
1: Y entonces usted dijo, yo también.
0: Sí, es un gringo en París, lo hace, pues no Bogotán, es pues Bogotá, un poco. ¿Por qué no? Sí, y, pero yo siempre sentí la responsabilidad de volver. Ahora, para mí tenía mucho más sentido abrir un restaurante acá, por, por mi experiencia eh, y porque por, por oportunidades, por inversionistas, pues abrir un restaurante, es carísimo. Eh, siempre quise volver. Siempre quiso volver a Colombia a hacer un restaurante, lo que pasa es que no sabía de qué, no tenía ni idea de qué.
1: ¿Y el chato es de qué?
0: El chato es comida que eh, se inspira totalmente en proveedores pequeños, eh, trabajamos con, con 100% del compromiso, 100% local, 100% colombiano.
1: Eso tiene de genial, ¿no?
0: Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a, a donde estamos, además también contándole un poco que soy adicto a los problemas, pues eso para mí era ser más, tener más problemas, porque yo por mi educación y todo lo que me ha preguntado y se ha enterado de, de mi vida, pues tenía mucho más sentido venir y abrir un restaurante de paellas, español, sin intoxicar a la gente, pero es un restaurante <risa> español, o un restaurante francés, o un restaurante pues de hamburgueses, o sea, algo mucho más fácil, ¿sabe? Eh, nosotros tenemos otro restaurante que se llama La Charcutería, no sé si lo conozca. Claro, pero no sé. Eh, y ese restaurante, pues, es un restaurante que es comercial, que es un restaurante que es para todos los días, pero yo no había invertido toda mi vida en estos restaurantes, trabajando todas estas horas, para venir a hacer hamburguesas, yo dije, pues, quiero algo más interesante, y no quería hacer paella, sino quería hacer un bœuf bourguignon, no quería venir a hacer comida francesa, entonces... Decido que era en mi cabeza que es lo más difícil, trabajar ingredientes colombianos. Soy colombiano, pero nunca había trabajado con ingredientes colombianos. ¿Qué son ingredientes colombianos? Muchas frutas, uh, muchas uh, verduras, tubérculos. Eh, eh, por ejemplo, ahorita me están trayendo unas cosas del Valle del Cauca. In, usted no se ¿Qué? imagina. ¿Qué, qué hay? Se son las un mazorcas eh, de este tamaño, son como unos 10 centímetros, que se ha vuelto un plato que no he podido mover de la carta. Nosotros estamos tratando de cocinar muy vegetal... Porque los vegetales que nos mandan... Zanahorias, unas zanahorias de colores... Unas remolachas de colores... Es, esta tierra crece unas cosas que usted no se imagina... Y automáticamente una remolacha... Porque tenga un color o no... Todo lo que crezca este país... Es, hay que usarlo y hay que empujar los proveedores... Hay que empujar a los campesinos... Hay que motivarlos... Porque siempre estoy en una plaza de mercado... Y son dos, tres variedades de papa... Eso es muy aburrido... Sí. Para mí, ¿sabe? Entonces... Todo el compromiso de abrir este restaurante era desarrollar proveedores, encontrar cosas diferentes. Eh, y, y pues yo no le estoy diciendo que yo soy el único, hay mucha gente que lo está haciendo. Lo que pasa es que otra vez como usted me empezó a preguntar cosas desde que empezamos esto, esta entrevista...
1: Porque está, yo, está ¿no? pues divertida. Está muy divertida. No porque... No, 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 porque... porque ¿Cree que le pongo problema, Está el... muy
0: redonda, está muy redonda y me gusta porque la verdad me, me interesó, porque me parece interesante y ojalá nadie se aburra viéndola porque... Si sí, sí está muy redondo en lo que estamos hablando, nosotros eh, no somos los primeros en hacer esto. Eh, hay mucha gente como Minimal, Salvo Patria.
1: Leo, incluso. Leo,
0: Leo, Harry. Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Harry
1: que está trayendo un montón de cosas. Exacto, también. entonces y hay todo como el además enfoque. una onda de. de que me parece valiosísima, que es, sí, como de rescatar y de, y de poner en, en, en la primera línea de la del consumo nacional productos nuestros, ¿no? Es que de tiene todo el sentido. Donde ¿no? del putumayo, los palmitos. Todo Exacto,
0: eso. todas esas cosas y, y y yo creo que poner eso en una mesa se ha vuelto muy interesante y nos da identidad. Yo creo que muchas, nosotros tenemos que, nosotros somos más que arepa, nosotros somos más que bandeja paisa, nosotros somos más que ajiaco.
1: ¿Cuál es el plato típico colombiano por excelencia?
0: Eh, uf, yo amo el ajiaco, siempre que viene algún chef, yo traigo muchos chefs de todo el mundo a cocinar en mi restaurante, eh, y siempre que vienen los yo a comer ajiaco, siempre. Y les encanta. No, pues, alucinan.
1: ¿Y cuál es el producto, además de la mazorca vallecaucana y la zanahoria y la remolacha que me cuenta Mira, Que dice, esto está increíble.
0: Ahorita estamos usando un postre, estamos haciendo un postre que se está moviendo mucho, que es un cheesecake de uh, de coco con chontadura. Uy, qué rico. Y tiene eh, el, eh, un helado de aoyama. Entonces, es, tratamos de no usar tampoco más de 3, 4 ingredientes por plato para que la gente identifique... Muy bien lo que se está comiendo.
1: El chontaduro, yo soy Vallecaucana, entonces por supuesto pues como chontaduro, pero el chontaduro es un sabor que uno puede disfrutar aún cuando no lo haya consumido desde chiquito.
0: Yo creo que, mire, cuando yo estudié cocina en España, eh, una vez entré a una clase y me hicieron, y me hicieron cocinar un estofado de caracoles con eh, pies de cerdo. Usted volteaba eso y era como una gelatina que usted ve en su peor pesadilla <risa> Y el tipo me dice, yo le digo, yo no me voy a comer esto. Y me dijo, si usted no lo prueba, no vuelve a entrar a mi clase. Cogí, me lo tiré a la boca porque pues, ya apagó el semestre, no me iba a retirar. Me lo metí a la boca. Eh, se me abrieron los ojos, usted no ¿Ventiroso? se imagina. Era in increíble el sabor, increíble. ¿Pata de cerdo con... con...? caracol. Eso sí era escargo de tierra, no Entiendo. era de mal Y... Uh, el tipo me dice una cosa, mientras que me lo metía a la boca, mientras que veía cómo lo disfrutaba, me decía... No hay un ingrediente eh, malo ni feo, sino mal cocinado, o mal preparado. Y eso me cambió absolutamente toda mi perspectiva, porque yo en mi casa... Yo no le voy a decir mentiras, yo no cocino, yo no estoy cocinando porque mi abuela me enseñó a hacer a borrar... No, yo, en mi casa en mi mamá no sabe hacer un tinto, mi, me, va, me va a matar por lo que estoy diciendo, pero... Pero pues mi abuela, o sea, mi abuela era la única medio cocinada, pero mi familia no son de cocineros. de dónde sale cocinero? Mi padrastro es uh, franco marroquí, eh, y él cocinaba en la casa a veces, porque no le gustaba cocinar, no le gustaba mucho, pues estaba medio aburrido de la dieta colombiana, entonces cocinaba, y esos sabores, pues, un poco lo que me pasó en España ya me había pasado más joven. Entonces, siempre hubo un interés, pero nunca hubo unas como un propósito un, o algo muy definido de meternos 100% en la cocina.
1: Álvaro, en el chato hay, por ejemplo, mollejas con yogur de coco y papa quemada, tamal de coca y coco, trucha con yogur y chuguas. Eh, ¿Cómo definen esos platos? que son las chuguas? No,
0: es, las chubas las usábamos en otra cosa, pero las chubas son tubérculos, pero digamos tubérculo
1: eh, como un primo de la papa. Aguanta con una papa,
0: chiquitos. las papas moraditas chiquiticas sí, que usted formes, ha portado, sí. que, entonces usted siempre sí. ve en las plazas un, eh, el, el, el el cubio que es el que es mm. como una zanahoria pequeña pero más como como con más vetas negras y siempre ha hablado unas papitas moradas, esas son chubas. Eh, en una época estábamos, es que yo digamos cojo precisamente por los problemas, yo cojo las chubas ...y las ahumo, las deshidrato... ...y las rayo, no las cocino directamente... ...yo tengo... Yo, ...a mí me gusta mucho intervenir los productos... ...y hacerle muchas cosas para entenderlos bien... ...entonces de ahí sale, de, de, ...de darle vueltas... ...yo me siento con mis cocineros... ...y es como, pues sobre todo con las dos cabezas... ...que tengo allá... Uh, eh, ...les digo, mire, tenemos este producto... ...lo hacemos asado... ...lo hacemos servido, lo hacemos al vapor... Eh, ...lo cocinamos al vacío, lo confitamos... Entonces, de ahí empiezan a salir muchas
1: técnicas y muchos intereses
0: y muchos y muchas ganas de, de, de intervenir el producto y salen todos estos platos.
1: ¿Cómo diseña un plato?
0: Uf, yo creo que eso es, es algo que hay, es, de pronto no, no quiero sonar, sonar arrogante, pero de la manera, yo creo que algo que sí tengo muy bueno es eso, ¿sabes? Yo creo que en eso sí tengo talento. Eh, me gusta mucho coger un producto y llevarlo en diferentes preparaciones, en diferentes estados del mismo producto, usarlo en el mismo plato.
1: ¿Pero usted mismo lo hace solito o tiene un grupo de asesores? No. ¿Usted dice voy a probar esto a ver qué tal me queda aquí?
0: No, si tuviera un grupo de asesores no estaría abierto. Yo, yo digamos que parte de todo esto, lo, 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 lo mágico de todo esto que ha pasado. es, es ¿Que ha sido es, solo? Sí, es, es mi experiencia Ajá. y es lo que, lo que me ha salido de la cabeza. Pero sí, yo no me las sé todas, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, pues con a mis dos cabezas del restaurante y somos como, bueno, probemos y le damos vueltas, pero claramente siempre, el, pues la palabra final siempre ha sido la mía. Eh, uno de mis socios, eh, que es el arquitecto del restaurante, pues, como es un comelón. Es eh, <risa> un comelón profesional. Es un comelón profesional y tenemos como una empatía muy... muy ¿Quién fuerte. es? Luis Restrepo. Eh, es un arquitecto. Pues, podría ser como mi papá, pero o sea, lo adoro. Eh, sí, es un gran arquitecto. Es un gran arquitecto. Y, Comemos él siempre y yo casi que almorzamos todos los días juntos. Entonces, eh, él, es, él ha sido como muy importante todo este proceso, porque él me dice como, oiga, ¿por qué no le ponen un poquito menos de acidez? Creo que es de las únicas personas que más oigo, pero, pero ya me ha soltado, ya es como que, pues ya usted la tiene muy clara, y eso me asusta más, porque yo, yo siempre, pues, busco un poquito de aprobación, porque no, no quiero pensar solo en mí, y no quiero... No quiero construir un restaurante solo con base a lo que se me ocurre. Pero le ha funcionado. Me ha funcionado, pero me parece muy importante ir a la gente. Yo yo quiero oír también un poco lo que pasa alrededor. Y sobre todo en el punto en el que estoy ahorita, podría ser mucho más egoísta, pero siento que el momento que más aterrizado tengo que estar, oír mucho más y aprender. Yo creo que todo esto está pasando por algo. Para mí es lo más interesante esta etapa, es aprender más.
1: Bueno, ahí, me estaba contando ahorita hace un momento, Álvaro, que tiene un padrazo de ascendencia marroquí. Uh -huh. ¿Qué tanta presencia hay? Sabemos que española y francesa uh -huh. eh, en su culinaria, uh -huh. pues seguramente por la formación.
0: Uh -huh.
1: Marroquí, India, Thai.
0: Me encanta, me encanta, pero no soy muy fuerte en eso, ¿sabe? Eh,
1: ¿Usted sabe hacer un buen curry?
0: Sí, yo puedo hacerle lo que quiera, No tampoco quiero ser arrogante, pero le puedo hacer. Yo realmente soy muy bueno como un, co o sea usted
1: usted le dicen mira hay que hacer bueno,
0: si me ponen un reality show se lo gano. no mentira tampoco pero pero pues obvio pero, pero 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 sí soy muy bueno improvisando soy muy bueno improvisando y de hecho me gusta me gusta mucho ir ver yo cuando viajo yo viajo muchísimo y cuando ¿Viaja viajo a dónde y a qué a todos lados
1: a cocinar a comer a cocinar
0: probar. cocinar y siempre viajo trato de viajar una vez al año a Nueva York París eh, porque pues fue donde me crié claro. en, en gastronomía y, y viajo mucho a comer. Me gusta pero eso, mucho a pero comer. esos
1: viajes son voy a restaurantes a probar. Sí, o, a, a o, o hay como un... Ustedes tienen como un club de, de chefs en el mundo. No, mire, eso? yo creo que me preocupa,
0: ¿sí? sinceramente muy angustiado por la universidad de mi hija porque estoy gastando toda mi plata en comer y tengo que empezar a controlarme. No, me, no, no porque sean gordos, no creo que sean gordazo pero sí, digamos que todas me gusta mucho ir a comer.
1: ¿Pero su hija tiene cuántos eh, años?
0: ya tiene cinco, pero ya con todavía esos colegios... Con eso. ¿Le, eso alca es como... ¿Le alcanza
1: un poquito todavía? No, ahorrar para ya, ya
0: con el colegio estoy asustadísimo, vamos a ver. ¿Rafaela? Um, Rafaela, usted la conoce.
1: sí Álvaro, y, y cuéntame entonces cómo es esto de los... de los, O sea, ¿usted va a un restaurante como cualquier comensal o hay unos amigos chefs que...?
0: No, yo voy... Hay, unos, hay muchos que tengo amigos, muchos me invitan, eh, sobre todo en Latinoamérica. En, he hecho muchos amigos en Latinoamérica... Pero en Francia tengo muchos y casi siempre, pues afortunadamente no me cobran, eh, me invitan. Eh, pero viajo muchos cocinando, mucho, la gente quiere ver, la gente tiene mucha curiosidad qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el Chato, qué está pasando conmigo y me invitan un montón.
1: A cocinar.
0: A cocinar, ahorita acabo de hacer una gira a Roma, Londres, Explíqueme Lisboa. Explícame cómo es eso
1: de la gira, entonces uno va, llega a una cocina en Roma y uno lleva sus productos.
0: Me invitan, y me invitan. este particularmente fue con la Cancillería. Pero eh, representando Colombia ante Italia, Londres, Inglaterra, eh, Portugal y España. Pero digamos, por ejemplo, antes de eso estuve cocinando en donde? Sí, se me olvidó, pero no. pero lleva sus productos llevo, llevo, ¿Lleva no, llevo tres calzoncillos, una maleta una cava llena de, ¿De un comida? uniforme de cocina y una cava llena de comida
1: ¿y uno puede llevar comida, productos de un país a otro sin problema? super difícil,
0: hay... no, ya me la tengo clara, México es el imposible Chile es imposible, Argentina es imposible Estados Unidos es difícil pero no imposible. Pero
1: España le es fácil. Pero no registrar y decir estoy Usted, llevo, llevo cinco papas, 23 chontaduros. Y desde que sea,
0: sí, desde que no sean algunas restricciones como en cárnicos, lácteos, quesos, pero pero no es no es imposible, pero sí casi siempre llevo cosas todo de acá porque todo lo que yo uso es de acá.
1: Claro, claro y porque además también ese es el chiste, ¿no?
0: Sí, no pues yo ir a Colom una Francia a cocinar francés pues no. Entonces, claro. entonces casi todo lo que uso lo llevo. Pero he aprendido un montón, entonces llevo muchos procesados, empacado al vacío, todo súper bien rotulado, una lista lo que llevo.
1: Maravillosa y, la vida de un chef.
0: Pues, se, pareciera que sí, pero no, viajar es así, ese ritmo es duro. Porque me esto en un avión 11 horas, al otro día cocine para 120 personas y después al otro día vuelvo. Es que, porque son muchos viajes, yo viajo 3, 4 veces por mes diferentes sí, países. No. Mucho.
1: De la comida latinoamericana, la peruana tiene pues obviamente la fama, ¿no? La argentina con su carne, lo mexicano que es exquisito. ¿Cuál le gusta?
0: Pues um, yo creo que cada uno tiene algo muy especial, pero digamos que me haya sorprendido en Latinoamérica en particular. México siempre sorprende. Sí, es que me... México siempre, pero además siempre. con todo, México siempre. Sí, es todo. México y además varía tanto hasta en la misma ciudad de México. ...por colonias... ...todo varía tanto... ...es, es, es muy increíble... ...y son muy orgullosos
1: rima, de sus productos... ...demasiado... Pero...
0: ...que eso es lo que a mí me encantaría que pasara acá... Mm. ...yo creo que eso está pasando... ...pero bueno pues pero obviamente... ...pero que me ha sorprendido que no esté en el mapa... ...Ecuador... Ah, sí. eh, ...que me ha sorprendido que no esté en el mapa... Uh, ...Costa Rica...
1: ...¿Costa Rica? Eh, ¿Qué hay en Costa Rica rico?
0: ...pues la comida de mar al norte es muy buena... Eh, ...unos productos de mar súper interesantes... ¿Y Ecuador? Uh, Ecuador. ¿Por qué no
1: piensan en Ecuador como una comida muy andina? Ecuador
0: tiene, es súper andino, pero digamos, tiene un tema callejero de street food súper fuerte. ¿Cómo qué? ¿Qué hay rico? Uh, algo que se nos parezca a nosotros en los lapingachos. ¿Qué que son, son, qué? son como unos, unas arepitas de papa y le ponen cerdo encima, como una lechona, pero una lechona no, no tiene arroz, sino es más, de los pedazos de cerdo es Delicioso. Es Quiero comprar un ticket el fin de semana para <risa> ir a comer, eso es demasiado bueno. Por ahora me quedo con la lechona. <risa> eh, sí, que más, chile me pareció súper, que tiene cosas, es en buscar, ¿sabe? Pero yo, digamos que siempre una recomendación, así usted no sea cocinero, yo creo que la gente siempre nunca tiene el mapa una plaza de mercado. Siempre, yo no, siempre sí es el, yo, yo soy creo que, ¿sí? que,
1: No, pero total, me conozco bueno, todas las plazas de mercado Puede bueno, que no conozca las ciudades, pero las plazas Eso sí, es súper
0: importante Importantísimo, ¿no me
1: porque es que es el medidor de la sociedad, de la gente, de lo que comen, de lo claro, que hacen Claro, usted
0: hace. sabe, y vaya temprano y mire cómo se mueve Yo me, yo siempre voy temprano, me siento y miro cómo se mueve
1: Dígame una plaza de América Latina que le guste a las mexicanas, obvio
0: Sí, México es increíble, pero así que me guste uh, en la de Chile estaba interesante la Santiago, estaba interesante. ¿La, ¿no la de nombre? Pesca, Eh, marisco? No, la que es toda la de verduras tiene cositas chéveres. ¿Y en Bogotá,
1: eh, en Colombia?
0: Uy, en Bogotá eh, yo creo, pues yo voy mucho por, por cercanía a, al 7 de agosto. Sí. Pero, pero pues para lo quemado es un clásico. Sí, para lo quemado está muy eh, bien. Y la de la perseverancia, eso es muy interesante. Que además la arreglaron, arreglaron preciosa, ¿no? Sí, comer, ¿sabes? Comer, comer ahí está buenísimo. Comer ahí está buenísimo, sí. La fritanga sí. está
1: esplendorosa.
0: Pero nuestros pro, nuestros productos, eh, pues, no vienen de plazas, vienen más de proveedores de afuera.
1: ¿Cómo los consiguen?
0: Todo ha sido también como contactos con amigos, gente que ha llegado, que ha llegado he visto, he viajado. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos usando vainilla del Chocó. Eh, wow. entonces, pero um, la, el
1: amigo le dicen mire me encontré un perejil en tal sitio no mire
0: por ejemplo no. Eso? nosotros cuando, cuando yo empecé el chato precisamente por lo que contaba que yo no conocía yo soy colombiano pero no conozco muchas cosas empecé por Choachí empecé por La Calera porque muchas cosas que se ven sobre todo sobre la vía a Chuachí y la vía a La Calera son muchas cosas que yo veía en Dinamarca eh, que eran súper valiosas y acá crecen ¿Cómo que Diente de León, eh, campuchinas, muchas hierbas. Hay un tema aromático. ¿Sabe qué plaza es increíble? Eh, la, de la de las hierbas. de sí. las sí, San, la la hierba, San Pedro sí. Mendoza. es una vaina que usted dice. Esa gente, y es un parche esa plaza. Es increíble. Sí. Entonces, hay muchas cosas que... Abre yo a Y es de la mañana,
1: además. Sí.
0: Y es de noche. La gente después sí. se pone a tomar y esa gente es feliz. Sí, 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 es sí. increíble ese sitio. Y muchas cosas que... Por ejemplo, en, en Cali, eh, eh, Las la Verdolagas, la Alameda es una plaza alucinante. Increíble. Hay un puesto de una señora en la Alameda que tiene unas cosas, las piñuelas, o sea, unas cosas que uno ve que dice, wow. Entonces, cuando yo llego a. La vaina de
1: Carolina la
0: Alameda. Eso es una vaina increíble. increíble. O lo que tal la cambucha del baño. O sea, usted. Ya no,
1: lo no la cuando
0: si usted, tiene, si usted va a la plaza, si usted va a la Alameda, tiene que hacer pipí. Ah, sí. Y cuando hay una señora que le cobra la entrada al baño. Tiene una vaina de kombucha, una cosa así. Es poco raro que esté en el baño.
1: Esa no la sabía, qué pero bueno. Pero usted
0: entra y ve esa vaina y usted ve todos esos bichos. Pero eso es un. El proceso de la kombucha. los tiene ahí. La tiene ¿En ¿El baño? Ahí. La, no, pues la <risa> tiene la donde cobra. O sea, es una ventanita y la señora tiene una vaina así de kombucha. Donde cobra el
1: papel y el Y es ah, deliciosa. Sí,
0: gran es han eso, es eso es lo lindo, ¿sabes? Eso es lo que, lo que usted decía en las plazas de mercado. Usted lo ve ahí, ¿sabes? ¿Dónde más?
1: No, no ¿Dónde más? Mercado, es no, lo más no,
0: importante. En, o vaya a París y donde más lo veo. O vaya no hay, más lo, En la plaza de mercado, ustedes.
1: Entonces, comienza entre Bogotá, Choachi, Bogotá, la Calera, a encontrarse esta hierba eh, y si esto. Y
0: empiezo a encontrar proveedores. Y empiezo a encontrar. Y, y,
1: ¿Proveedores es
0: que Un campesino. De, de verdad. No, miren, particularmente hay una señora que se llama María del Carmen Correa. Ella tiene una finca que se llama La Lomita. Eso es un poquito antes de la Pradera de Potosí. Y ella. Eh, Empieza a ella, me la, la conocí porque por un amigo y ella empieza a sembrar una cantidad de cosas. Y empezamos a comprarle kale para la charcutería. Y ella me empieza a decir, oiga, eh, sembremos más cosas. Y no sé qué, y me empieza a mostrar una cantidad de cosas que tiene y entender muy bien el origen de todos los productos era súper importante para nosotros. Entonces eh, nos damos cuenta que. Yo me doy cuenta que hay una variedad más fuerte de la que yo creía que encontraban las plazas. Y, es, y me di cuenta que era importante trabajar con estos proveedores. Entonces, ella conocía al señor de Chachí, y el de Chachí conocía al de otro lado, y así empecé como una red, obviamente apoyándonos entre restaurantes, amigos, y, y, a, y a ahí encontramos unos productos increíbles.
1: Y el mercado colombiano de los restaurantes está muy en boom, ¿no?
0: Pues ahora sí, más... pero está difícil, ¿sabes? ¿Está difícil porque, ¿qué? Yo creo que en general el negocio, porque es, hay unas inclinaciones como a la comida rápida, muy fuerte, eh, todo el tema de los domicilios es súper fuerte, yo siento que la gente está saliendo, no está saliendo tanto a los restaurantes. ¿Ahorita? Sí, yo siento que lo, hay mucha oferta, eh, hay muchas cosas.
1: ¿También no tendrá algo que ver con que los lugares viven muy llenos y es difícil conseguir una mesa? Yo
0: no. Yo a mí no. me pasa
1: un montón, Álvaro. Yo voy. Pero yo, son, bueno,
0: no sé. No yo son, hago el ejercicio de ir okay. una
1: vez cada 15 días, por lo menos salgo a comer. Y salgo a comer bastante, una vez a la semana o algo así. Pero en un momento opté por ir al mismo porque me reciben y me y me dejan sentar porque no tengo la costumbre. La consienten. ¿Me dejan sentar? que es lo no. que quiero? ¿En la barra o en una mesita, en una esquina? No importa. Uh -huh. Porque no tengo la costumbre de hacer reserva porque nunca sé si voy a poder o no. A okay. menos que sea algo especial, ya, pero no hago la costumbre. Que eso es muy bien. Eso ¿Va estamos... a comer esta noche con, con una amiga? No, no necesariamente. Ah, si somos... usted
0: llega y ya. Porque él quiso. Pues claro, sí. trato.
1: Pero sí. realmente lo de la reserva, no en Bogotá. En el mundo entero toca hacer reservas si sean dos personas. Sí. Y eso de golpe en Bogotá la gente, pues no sé si se, este, Carolina se reserva para ir a comer con una amiga o, o a donde mi, esté abierto, donde esté abierto y donde no haya fila claro, y donde no haya fila, y es camello es difícil porque hay unos restaurantes maravillosos pero entonces no, que es que, ay bueno pues no me voy al mismo de siempre
0: es, ¿no? es, es curioso porque hay, hay muchos muy vacíos y hay otros muy llenos, yo creo que es un tema de los de moda, siempre están muy llenos mm. eh, obviamente y hay unos que se vuelven, que se vuelven medio clasicones que son los que se empiezan a traer pero está pasar. chévere lo
1: dejar un par de mesas vacías siempre, siempre para que, el que quiera
0: pueda. Siempre, siempre, siempre. Y en últimas, digamos, por ejemplo, un día, no sé, un restaurante, el, el, el chato, usted va un lunes en la noche, está full, la barra también. Eh, tratamos de que la gente eh, no espere mucho, lo sentamos en la barra y tratamos de rotar muy rápido, pero no, está, no es una espera de... 40 minutos, una hora, es unas 20 minutos más y usted llega y se sienta en la barra y puede empezar a comer algo ahí si tiene mucha hambre. Entonces, y nosotros no hacemos degustación, usted puede pedir toda la carta, que eso también, yo creo que es parte como del éxito del sitio.
1: Entonces, hay que ir al chato, hay que hacer reserva, pero no necesariamente, si no la hace, pues igual puede ir a darse una vueltica por allá... Hay que conocer esa cocina de Álvaro Clavijo y hay que volverlo a invitar a Mesa Blue después. Álvaro, aquí está su casa, bienvenido siempre. Muchas gracias. Me encanta haberlo tenido en este programa. Muchas gracias. Y qué delicia el chato y qué suerte que todas las cosas buenas le pasen a la gente buena. Tiene Así que, que Todas las felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue. El, tal vez lo último, entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que hay que comer en el chato?
0: Yo creo que nosotros cambiamos mucho el menú, por lo que le he contado. Pero esas más cerquitas están increíbles. Un clásico del restaurante es el cangrejo eh, y otro clásico del el restaurante del, con... es un cangrejo con uh, mango, aguacate y unos chips de tapioca. Delicioso. Es, es, se ha vuelto un clásico intocable. Eh, ¿Y, ¿Y tengo ese un, cangrejo es de aquí, del Pacífico? Ese cangrejo es del Pacífico. Todo es colombiano. colombiano. Sí, ese es uh, del Pacífico. Y uh, los corazones de pollo. Esos, los corazones de pollo son un clásico también en el restaurante si quieren ir como a lo clásico fijo del restaurante, pero nosotros variamos, casi todas las semanas cambiamos el menú.
1: Bueno, pues el restaurante se llama El Chato y él es el chef Álvaro Clavijo. Ustedes muchas gracias por estar en Mesa.